0: Y yo vi mi, mi posición como mamá cuando yo tenía un, el, el último trabajo cooperativo que yo tenía era con Delta Airlines. Yo estaba haciendo global marketing para Europa, para América Latina y Asia. Y eso fue un, un trabajo bien interesante. Pero yo vi por el lado de ser mamá y también como el próximo paso en mi carrera, era como una pared.
1: Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial que ha dejado una huella en el mundo del emprendimiento y ha logrado un gran éxito en su área de negocio. Les presentamos a Vanessa Higgins, una emprendedora con raíces de Colombia que ha llevado sus habilidades y visión empresarial hasta Atlanta, Georgia. Vanessa es la fundadora y propietaria de Clean to Casa, una empresa dedicada a la limpieza residencial y comercial que ha experimentado un crecimiento constante en sus seis años de existencia. Con su dedicación y compromiso por ofrecer un servicio de calidad, Vanessa ha sabido consolidar su negocio y posicionarse como una figura importante como emprendedora latina en los Estados Unidos. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su historia, los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado construir un negocio exitoso en un mercado tan competitivo. Así que acompáñenos en esta interesante conversación con nuestra talentosa invitada Vanessa Higgins, que nos va a enseñar su ruta del éxito.
2: Bienvenida, Vanessa, a la ruta del éxito. Un placer finalmente tenerte aquí, después de varios intentos. Eh, sí, bienvenida. gracias.
0: Gracias, mil gracias por invitarme.
2: Creo, creo que, porque para comentarle a la audiencia, eh, a veces eh, no es fácil hacerse tiempo cuando uno es emprendedor eh, que termina trabajando, en vez de ocho horas, termina trabajando veinte horas al día y está, estuvimos con Vanessa tratando de, de coordinar eh, el horario y día um, varias veces hasta que finalmente te tengo aquí.
0: Sí, por eso. Es, es, es la vida de un empresario, ¿no? Um, y, y me tienes en, un, en, un periodo, um, en, en una época cuando estamos tratando de crear más enlaces con nuestra comunidad latina y con um, diferentes oportunidades para crecer más el negocio.
2: Perfecto. Gracias por la paciencia. No, no, no hay problema. So, co contame un poco, porque normalmente empiezo el podcast con, con la historia de uno viniendo de su país, pero, pero oh, esa no es tu historia. So, contame un poco sí. de, de, de tu background, de tu historia, de, de la parte latina que llevas dentro.
0: Bueno, el cuento mío comienza con, um, uh, en realidad, con mi mamá, porque ella er, era empresaria también. Y ella vino a ese país sin hablar el uh -huh. idioma y empezó su propio negocio um, que, eh, como mayorista diseñando carteras muy finas con oh, wow. cueros de Italia y diseñando accesorios como carteras, zapatos, um, todo fabricado en, en Colombia. Wow. Y yo crecí con esa, ese espíritu de empresario y también por el lado de mi papá que es americano antes pero él creció con esa ruta del de co mundo cooperativo, entonces yo tenía el balance entre empresario y también el mundo cooperativo para encontrar mi, mi camino y en realidad yo creo que yo soy un balance entre los dos que, que puede servir para ser un líder, uh, yo creo que es muy importante tener los dos perspectivas y yo crecí aquí en atlanta georgia y mi mamá gracias a ella en esa época no había muchos latinos acá en atlanta georgia en realidad ser, sería como una comunidad muy pequeña de cubanos y con tiempo la migración de mexicanos hondureños guatemaltecos colombianos venezolanos todos vinieron por acá y la comunidad latina es muy vibrante acá en, en Atlanta y muy, tiene mucha diversidad. Y yo creo que con esa combinación de la the work ethic de mi mamá uh -huh. como empresaria, el work ethic de mi papá como un... un, un, uh, un uh,
2: el mundo corporativo. Un
0: puesto de cooperativo muy leal. Yo vi ese como un camino para empezar por el mundo cooperativo, para tener como una fundación sí. del sistema. Porque yo vi desde el comienzo que es muy importante tener un sistema, en cualquier manera. Si es una relación romántica o una relación de negocio, es muy importante tener esa fundación ¿no? y crecer desde ahí. Entonces, yo empecé mi carrera eh, siempre con la pasión de hacer mercadeo, advertising. Yo era uno de esos marketing geeks, advertising geeks, creando anuncios uh, por la radio, uh, en prensa, creando um, anuncios para, uh, para publicar. Y cuando yo tenía mi uh, un puesto de, de cooperación uh, haciendo mercadeo, en esa época era como America Online. Yo empecé, em, empecé mi espíritu um, empresario comenzando una agencia de publicidad.
2: Oh, wow. Eh, ¿A, ¿A qué edad fue eso?
0: Eh, eso fue en 2002. Ok. Y eso fue siempre he visto que desde la universidad, yo estudié acá en Atlanta um, por Georgia, Georgia State University y después yo fui a estudiar en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, en España, oh, wow. para mejorar mi español. Yo sé que yo tengo un acento un mes, bien mezclado, como gringuita que yo soy. <risa> <risa> Pero no me importa. Uh, en realidad, yo creo que eso es uno de los secretos de éxito, que no importas lo que piensan los demás, mm. tiene que seguir adelante. Si, si suenas como una bobita, no me importa, yo, yo, yo tengo la inteligencia para, para buscar una manera por esas nubes
2: la, muy, muy importante ese mensaje porque de, en comparación, yo la mitad de mi vida siempre me, me importaba, Uy, no, no sueno perfecto, no sueno bien o no, no, no sé bien las cosas y luego me di cuenta que, que en realidad nadie, nadie tiene todas las soluciones. Ni Bien. siquiera los que están ahí arriba tienen las soluciones. Al contrario, ellos miran para abajo para buscar esas soluciones. So, es muy importante tener esa, esa actitud de, de ir para el frente. No me importa. Eh, sí, la verdad que es, es un lindo mensaje. So, uh -huh. qué, ¿Qué edad tenías tú cuando so, tu primer negocio fuese de, de, de mercadeo, de marketing? Eh, qué, ¿Qué edad Así tenías ahí? Eh, eso fue en 2002.
0: Un momentico. Matemática. Matemáticas. Sí.
2: <risa> 25 años. Ok. 25 y, años. Y siempre, so, como tenías el, el background de, de tus padres, de tu padre en el mundo corporativo, pero tu madre con una emprendedora como, como mm -hmm. empresaria, siempre tenías, siempre tuviste en mente decir, quiero hacer algo para mí o, o, o fue algo que fue creciendo en ti?
0: Sí, no, yo siempre pensaba que para tener una vida un poquito más llena. Uh, hay que tener no solamente un camino para creer, para, ten, para ganar un sueldo. Mm. Yo creo que uh, hoy como nunca es muy importante tener y buscar diferentes maneras para, para ganar dinero. Y con el Internet ha sido impresionante cómo uno puede crear diferentes oportunidades que pueden Um, dar como que son complementarios pero puede servir un diferente pasión que tienes y esa es la primera cosa tú tienes que encontrar lo que lo que puede lo que uh, lo que llena el espíritu lo que lo que tienes un interés porque si uno va a levantarse de la cama haciendo algo que no se siente como un trabajo y, yo vi eso, eso es muy importante que me preguntase eso, porque en el mundo cooperativo, yo siempre estaba haciendo algo de mercadeo, pero como para la audiencia, más para los estados, uh, los estadounidenses. No, y yo siempre estaba buscando una manera para conectar la comunidad latina. Si no era local, uh, por un, es, uh, como por un scale global. ok Y eso fue algo que yo vi en mi personalidad. Yo tenía de, con mi primer trabajo de en, en, en el mundo cooperativo era con America Online.
2: O sea, tra Así trabajaste que, para para America Online.
0: Sí, durante wow. esa época cuando ellos eran como the big gorilla I, giant.
2: Me acuerdo porque <ríe> yo yo llegué a los Estados Unidos en el 98. Y ya enseguida compré mi computadora y lo primero que fue American Online. Y American Online era huge, era gigante, era la compañía de, del momento sí. por esos años. Eh, uh -huh. trae, trae muchos recuerdos.
0: Impresante, impresionante, ¿no? You got mail. Y yep. Con todo eso suena...
2: Sí.
0: <risa> Para conectarse.
2: So, Pero, y, uh, y luego de, de, este... de, de... Luego de American yeah. Online fue que que te dio la idea para, para empezar a trabajar para ti con, con el tema de marketing? Sí,
0: porque gracias a Dios yo he, he tenido la oportunidad para encontrar diferentes mentors por diferentes maneras. En America Online, el director de ventas era un italiano y vivió en Nueva York, pero yo, yo era muy con la confianza uh, y la actitud, yo le dije a él, la comunidad latina es algo que no, no puedes ignorar. Y yo creo que podemos cerrar más ventas si creamos un, una, más oportun, oportunidades en español. Y yo creí una presentación sin pedirme. Yo creí wow. una presentación con todos los números, los estadísticos, para presentar a él. Él fue muy impresionado. Y desde ahí, yo vi que yo tenía una pasión para hacer algo, ¿no? Porque mm. tú, tú puedes notar algo que, que no es algo que es parte de su trabajo. Es algo mm. que quieres hacer extra. Y, y, y puedes encontrar que eso puede abrir a, oportunidades. Y eso es lo que pasó a mí. No solamente abrió la oportunidad para a, ayudar a crecer un grupo cooperativo dentro de America Online para enfocar en ese mercado importante. Pero también eh, yo vi las oportunidades que va a continuar en el futuro con diferentes trabajos que yo tenía. Y, de, y lo que resultó es con también creciendo una agencia propia mía uh -huh. y ahora con una empresaria, de lim, eh, una, una empresa de limpieza.
2: Qué, qué, qué importante ese mensaje, porque Está la persona que, que, que va al trabajo, hace su trabajo, lo hace perfecto, pero hace lo que se le pide y luego se va a su casa. Y está la persona que siempre ve el, un poquito más allá. Ah, me parece que, Exacto. ok, estoy haciendo mi trabajo, pero creo que esto se podría mejorar. Creo que podría crear algo nuevo sí. dentro de la uh -huh. misma empresa. Es, es muy importante eso y, y creo que está dentro también del, del espíritu eh, de emprendedor de empresario, de, de querer crear, hasta como empleado, eh, querer crear algo más para, para esa compañía.
0: Uh -huh. Sí, exacto, eso es lo que yo vi. En, en realidad, yo veo como mi, mi posición en cualquier trabajo que hago, si yo soy empresario, yo soy parte de una cooperación, me fascinó el, la parte de branding, cómo juntar diferentes oportunidades con las conexiones que puedes crear para crecer el negocio y, y yo vi por este lado eh, como yo me, me fascina hacer research y eso es uno de mis um, uh, como mis fuertes, my strengths mm. uh, y yo, yo puedo conectar esto con más oportunidades para la, la, la compañía que estoy trabajando.
2: Ahora, ahora contame porque qué. O sea, estaba esa la, la persona que fue a estudiar, fue, fue a España a mejorar su idioma, trabajaba para una compañía grande. América Online, en ese entonces, para, para los quizás más jóvenes que no conocen, era como decir eh, Microsoft o Apple. Sí, hay que o, decir. O, o, o Facebook. Es como decir Facebook hoy en día. Exacto. Eso era lo que, sí, que América Online era. Era como
0: Facebook. Era, eh, era tan los, grande los así.
2: finales de los 90, los principios de los, de los 2000. Pero, eso... Perfecto, ¿no? Y Vanessa luego se va a hacer marketing por su cuenta. Ahora contame desde dónde, de, desde ese punto hasta Vanessa, la dueña de su compañía de limpieza, ¿cómo fue que, que nació la idea de, primero, de, eh, de, de tener tu compañía de limpieza y por qué limpieza? ¿Cómo fue ese camino hasta sí, llegar a ese punto?
0: ¿Por qué limpieza? Bueno, creciendo con una mamá latina. Ella mantiene la casa bien organizada y bien limpia. Entonces yo siempre tenía eso um, como en mi in, in background, uh, man, tratando de mantener bien la casa. Pero yo soy madre de cuatro niños, uh, dos, de mis, uh, dos nenas, dos varones. Uh, yo tengo dos hijastras y dos hijos. Y yo vi mi padre. Mi posición como mamá, cuando yo tenía, un, el, el último trabajo cooperativo que yo tenía era con Delta Airlines. Yo estaba haciendo global marketing para Europa, para América Latina y Asia. Y eso fue un, un trabajo bien interesante. Pero yo vi por el lado de ser mamá y también como Próximo paso en mi carrera era como una pared. Yo vi que yo, yo quisiera servir a la gente más en vez de tratar vender más boletos de aviones, mm. ¿no? Entonces, yo, um, como me gusta hacer networking, como networking es muy importante en cualquier tipo de trabajo, si, se, si eres empresario o eh, si tienes un trabajo cooperativo, es muy importante seguir con tu networking. Y me gusta conectar gente con oportunidades. Y cuando yo estaba con mi trabajo de cooperativo, yo siempre recomendé dos muchachas de limpiezas independientes uh -huh. a diferentes colegas. Y desde el punto que ellas me, me han dicho, ay, por favor, Teresa, no podemos conseguir más clientes, estás mandando demasiado, uh, mm -hmm. por favor, no somos una compañía, uh, es muy difícil. Y yo estaba pensando un momentico, yo creo que lo que, lo que falta en mi vida es tratar de servir más, porque yo siempre, en, yo siempre tenía una conexión del, del, con cualquier persona que o cosa, que piensas que es más grande que nosotros. En mi, en mi situación yo pensé que Dios nos ponga en ese en esa planeta para servir a los demás y tratar de ayudar y, man, y subir los espíritus de, o de los demás. Entonces yo estaba pensando para ser mejor mamá, tener más tiempo con ellos mientras yo tengo la oportunidad y yo trato de cambiar el camino de mi carrera, yo pensaba, bueno, yo voy a empezar un negocio de limpieza. Empezando de, con una de estas muchachas que me han dicho que, por favor, yo no puedo hablar inglés ni me gusta tener la comunicación con los clientes. Yo solo quiero tener mi agenda. Yo quiero ir a mi trabajo, cerrar el día y ya basta. No quiero, y yo quiero mi dinero. Y yo le dije, bueno, <risa> yo soy una persona que me gusta, como yo tenía un, una empresa hace años. Yo estaba pensando, bueno, es, es tiempo para crecer un, otro tipo de negocio. Y, y limpieza era um, algo que yo pensé, cuando yo salí mi trabajo de Delta Airlines, yo estaba pensando, yo voy a crear una empresa de limpieza que tiene un sistema como Chick-fil-A y tiene el customer service como Target, la, el almacén Target. Uh -huh. Porque yo vi que ellos tienen un proceso para hacer las cosas, como en la, el, el, los métodos de hacer limpieza, pero lo más importante es alguien va a contratarte como una empresa de limpieza si tiene la confianza en ti, uh -huh. si tienes el, la, la sabiduría de hacer la limpieza qué tipo de productos debes usar qué, qué diferentes um, equipo debes tener y tratar tener esa presencia muy profesional entonces eso fue eh, como un lindo matrimonio de mis um, de mi experiencia y era el me la mejor decisión en mi carrera
2: y yeah, wow y bueno la Varias cosas. Primero, lo, lo de Chick-fil-A. Siempre veo el ejemplo ese porque sí, tienen los sistemas, el, el servicio, es algo a, a tratar de copiar todo el tiempo. y ¿Hace cuántos años que, que tenés tu, tu compañía de limpieza?
0: Estamos celebrando seis años el, me el mes pasado. Empecé en 2017 durante wow. una época cuando era un poquito tranquilo la economía.
2: Un poco más tranquilo Antes, que ahora. <ríe> sí,
0: un poquitico, pero uh, hoy en día um, estamos sirviendo más clientes como un balance muy sano de clientes residenciales y clientes comerciales. No, nunca voy a dejar la, los clientes residenciales porque siempre lleva esa conexión con la comunidad eh, yo veo por este lado que es algo muy personal puedes uh, es, es como ofreciendo una una victoria en el día para su cliente y como por ejemplo en la comercial puede ser un poquito más uh, neutral no ahora Entonces, yo creo que es importante tener los dos
2: no es, es muy bueno ese mensaje y, y... Ahora entiendo la con el background, eh, la, tu uh, historia en marketing, el, el branding de tu compañía, porque creo que es el, el mejor branding de una compañía de limpieza. Eh, so, que para los que no saben, para los que no saben, la compañía se llama Clean to Casa. Y, y me encanta, me encanta ese nombre. Eh, puede ser el nombre de, de una franquicia porque es, es, es un nombre so catchy, contame cómo fue que si se te ocurrió de un día para el otro en un momento, o si lo trabajaste cómo fue que pensaste Ay, en ese nombre gracias
0: querido, gracias sí, eso fue algo que yo estaba pensando, que la, el nombre de la compañía tiene que ser bilingüe, como una mm. mezcla de, como yo
2: uh -huh. ah, exacto
0: una, una gringuita que soy eh, entonces yo creo que la importancia del lenguaje español es, eh, es algo que no, no puedes ignorar en el futuro. Más y más, tú vas a ver que hay, hay muchos que no tienen eh, eh, gerencia latina, pero están aprendiendo a hablar en español. Y eso es, eh, estamos llegando a un punto en, en los Estados Unidos y también por un scale global donde tú puedes ver que inglés y español son los, los idiomas más importantes del mundo, en mi opinión, eh, fuera de eh, chi, um, eh, chino, porque sí. uh, claro que hay oportunidades por este, este lado también, pero yo veo que no puedes crecer tus hijos o sin, sin hablar en español en inglés. Y, uh, yo digo eso con mis cuatro niños, no habla muy bien el español, hablan un poquito. No, eh, yo tengo que tener la paciencia. Hay un dicho que dice, um, what comes around goes around. Uh, yo, desde cuando yo, cuando en mi niñez, yo siempre decía a mi mamá, por favor, no me hablas en ese idioma. Nadie habla en ese idioma. Y yo tenía una vergüenza, pero gracias a Dios, ella nunca me dejó. A hablar en español, y, y eso es lo que estoy haciendo con mis hijos
2: también. Qué bueno, y sí, no, a veces no es fácil, porque obviamente estando aquí, eh, yo tengo una niña de tres años y medio, y... Ay,
0: sí, ella es querida. Y
2: habla, y habla inglés, y sí, le cuesta, ya a los tres años y medio le cuesta hablar español, a pesar que eh, con mi esposa le estamos hablando en español todo el día, bueno, ella quizá un poco más que yo, eh, pero bueno. sí, no es fácil, pero sí, queremos inculcarle lo, lo de los dos idiomas, porque... Al final de cuentas, primero es, es nuestra cultura, es nuestra herencia, uh -huh. es quiénes somos. Y también es mejor hablar dos idiomas que uno.
0: Exacto. ¿Sí? ¿Por eh,
2: qué no? Eh, exactamente. So, contame, cu cuando empezaste con, <coughs> con estas dos personas, que empezaste con tu compañía de limpieza, ¿desde, desde el primer día que, que lo empezaste dijiste, ok, no, esto va a ser mi compañía, lo voy a crecer, etcétera? ¿O, o fue algo que fue pasando con el tiempo orgánicamente?
0: Bueno, yo, yo hice el salto, yo hice el salto, 100% ponerme en ese camino para tratar de crecer el negocio. Yo ¿Qué, ¿qué tan difícil fue encontrar? pasar
2: de, de, de la corporativa? Oh, en, perdón, en ese momento estabas trabajando en, eh, para Con una, Delta. Con Delta. ¿Qué, con qué tan Delta. difícil fue tomar esa decisión? Porque mucha gente está en ese momento, que tiene su trabajo, su cheque llega todas las semanas pero quiere poner su, una compañía, ya sea de limpieza o de algo más. Y obviamente es, es algo que, que causa un poco de miedo porque empezar algo nuevo puede funcionar o no puede funcionar y, y perder su trabajo es, es complicado.
0: Sí, es la verdad. En realidad, yo tengo que dar crédito a mi marido, uh, Alex. Uh, él es italiano um, y también siempre creció en ese mundo cooperativo, pero por el soporte de él, yo tenía, ese, yo podía hacer ese salto 100% para crecer el negocio y en realidad eh, tenemos esta relación donde podemos decir el, la verdad la, 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 ver, la verdad, donde él me dijo, bueno, porque yo estaba saliendo, un uh, yo estaba dejando un salario de six figures, entonces, es difícil como una familia de seis personas dejar este salario y dejar el salario de él como uh, para soportarnos. Claro. Entonces, él me dijo con, en chiste, pero con, en realidad fue un buen deadline para darme. Él me dijo, uh, ¿qué tal si hacemos esto para, tú hagas eso para dos años? A ver. ¿Qué pasa? Si va a ser como un hobby o si va a ser algo muy serio, ¿qué tal si hacemos esto para dedicar tu tiempo dos años? Y, y, y desde este punto podemos de decidir. Decidir. Y ese es el eso, próximo paso, ¿no?
2: Esos dos años se convirtieron en seis.
0: Sí. <risa> esos dos años y convirtió por el lado donde él está trabajando con nosotros, ciento por ciento.
2: ¿O oh, también? Él dejó,
0: sí, él dejó, wow. él dejó su trabajo cooperativo en 2020 para trabajar con, con nosotros como nuestro CFO, wow. haciendo todo. Man, uh, él es, eh, está controlando más todo el lado finanza, de financiamiento de la compañía, porque ¿Qué? eso no es algo muy fuerte que de, ¿Qué? De mí.
2: Que es una de las cosas más importantes eh, en, en, teniendo un el negocio propio. Muchos se piensan que es, ok, yo trabajo, 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 no gasto mucho dinero y, y me va bien. No, hay que, hay que saber los números porque los números, hay un dicho que dice, los números no mienten. Los, exacto, números, los eh, números
0: no mientan, pero también las facturas no mientan. Exacto. Él vio, yo soy la parte más de operaciones, de creatividad, de creatividad creativo, de creatividad pero yo no soy muy fuerte por el lado financiamiento entonces él vio mis números pero la cuenta bancaria estaba diciendo no no estaba viendo esos números porque yo vendí todos los trabajos las limpiezas yo pagué a los empleados porque eso es muy importante a mí Ajá. pagar a los empleados pero la compañía no estaba cobrando para los, las limpiezas. Entonces, porque como una persona haciendo de todo, SEO, diseñando en la página web, haciendo toda la publicidad.
2: Es eh, imposible. Los, los,
0: eh, las ventas. Es imposible. Es y imposible. eso fue algo que yo estaba haciendo el trabajo de amor. <ríe> como escogí que, I would do this for a living, for, for, for free. <ríe> Y en realidad era como así. Entonces, era una vergüenza muy grave uh, tratar de decir a los clientes, ay, no hemos cobrado hace tres semanas, dos meses, wow seis meses. Era una pesadilla muy grave que Alex me ayudó con esa eh, con, con um, herida de la compañía. We were bleeding.
2: Wow, no, y, y es, es, es muy importante esa parte de, de tener, el, tener la información de los números y entenderlos. Muchas conversaciones mm -hmm. mías con, con personas que empiezan a hacer eh, limpieza residencial, eh, cosas básicas como, por ejemplo, le pregunto: ¿cuánto, ¿Cuánto cobran por hora? Y me dicen: Cobramos 60 dólares la hora. Oh, ok, perfecto. So, si y les pregunto siempre: so, Si van a, a limpiar una casa por dos horas. 120 dólares, sí, ok, perfecto, ¿un empleado? No, dos, le digo, ¿cómo dos? Uh -huh. Le digo, pues, bueno, pero si son dos empleados, está cobrando 30 a la hora. Y se quedan pensando me dice oh... Y, 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 es, y es muy importante, algo tan muy básico importante. como eso. Eh, pero es verdad, hay gente que, que comienza en la limpieza, eh, es una, digamos, yo lo veo la, la limpieza comercial como una... Forma fácil de, de, de empezar ese camino de emprendedor, uh, uh -huh. pero llega un momento que uno tiene que empezar a, a, a mejorarse, tiene que empezar a aprender de, de negocio, no de limpieza, porque el negocio puede ser limpieza, puede ser cualquier cosa, pero los negocios son negocios y empezar a informarse de cómo llevar adelante un negocio, cómo llevar los números, buscar ayuda, eh, tener un mentor, buscar un mentor, Eventualmente, no. coaching son pasos muy importantes
0: muy importante.
2: que, que al principio quizás uno no los ve.
0: De acuerdo completamente, Ricky. Y te cuento que cuando yo empecé Clean to Casa en 2017, eran, en el mismo día yo um, as, uh, subí toda mi información para tener mi licencia de negocio yo escribí al Secretary of State, el Secretario del Estado, para tener mi LLC. Oh, wow. El mismo día, yo, yo, yo estaba haciendo como, mi fuerte es hacer research. Yo estaba haciendo una búsqueda de un business coach y yo escuché el nombre de Debbie Sardone y Cleaning Business Fundamentals. Entonces, era como un no-brainer. Yo desde este, el, primer, el mismo día, I hired, yo contra, contraté a Debbie Sardone como un, un business coach porque yo no sabía con cuánto voy a cobrar um, diferentes métodos para hacer las cosas una de una empresa de limpieza. Entonces yo estaba pensando, yo voy a dejar mi trabajo cooperativo y yo no voy a reinventar la rueda. Exacto. Yo voy a buscar un sistema ya proven, aprobado y tratar de crecer este negocio lo más pronto lo más pronto posible, pero con un sistema que, que puede crecer una cultura uh -huh. cooperativa que yo tenía en mi pasado, en, con mi experiencia. Eso uh -huh. Es tan importante crear una cultura, tra tratar de crear esa cultura. Entonces, la, la otra cosa que yo hice ese día, era un día muy ocupado. <risa> Yo tenía esa gana, ese como, con gasolina yo eché todo el mismo día, porque yo tenía la visión bien clara en mi mente. El mismo día, yo, yo era parte del el comercio hispana de, de Georgia, del el Chamber, y también yo tenía, uh, yo, yo era parte como partner de Cleaning for a Reason, porque yo quisiera tener una conexión directamente a la comunidad y tratar de servir um, de, con, con esa um, non-profit organización. Yo, yo vi una manera para dar un poquito más de este um, como llamada para servir a los demás Tratar a ayudar a gente que están recibiendo tratamientos de de, uh -huh. de, de para cáncer. Yo vi eso como algo muy importante fundar la cultura de Clean to Casa con esfuerzos muy sinceros para hacer el trabajo. Eso es muy importante con nuestra cultura. Sí, y te... Yo veo esto en cada persona que estoy contratando para trabajar con nosotros.
2: Sí, tener un, un, un bigger calling, ¿no? Eh, o sea, mm -hmm. tener bigger. algo que es más importante que, que nosotros, que nuestras compañías. Mm -hmm. y, y creo, so, un pequeño comentario con, con David Sartón, creo que es el nombre que se, se va a, a seguir sonando cada vez que hago un podcast, especialmente con alguien que está en limpieza residencial, David Sartón. Uh, y uno lo ve desde afuera, eh, y la verdad que sí, que es, que es increíble lo que Debbie ha, ha logrado crear. Uh -huh. um, sí, re, re, creo que es una persona que puede ser recomendada con los ojos cerrados a cualquiera que, que quiere entrar sí. en la limpieza residencial sí. o si necesitan ayuda en la eh, residen eh, limpieza residencial, Debbie Sardón. Eh,
0: sí, y ella está enfocado en la, la parte de residencial pero yo, yo crecí el negocio pensando si, siempre que yo voy a tener un balance mm. residencial y comercial. Y ella me golpeó en la cabeza. Cuando yo, <risas> desde el comienzo, ella me dijo, olvídate de, de clientes comerciales. Y yo le dije, no, hay una manera para hacerlo. <risas>
2: so, contame, so, hace seis años me dijiste, ¿no? Seis años que estás en seis la limpieza. Uh -huh. Contame si tuviste... Eh, porque como sabemos, la, la, la vida del, del empresario, del emprendedor es, es a veces un, un sube y baja. Eh, no, es un, no es una vida que, que, siempre está, que siempre está para arriba, siempre va bien. Contame, ¿en algún momento tuviste un, un momento de weakness que quizá el negocio no iba bien? Y dijiste, oh, me parece, te dieron ganas de volver quizá un poco al, al corporativo, pero dijiste no. Voy a seguir luchando por esto. Contame algún momento complicado que has tuvido en tu compañía.
0: Bueno, te digo que claro que el sueldo consistente de una mm. de un puesto cooperativo es muy atractivo, <risa> pero uh, gracias a Dios yo tenía ese apoyo con Alex, uh, donde yo podía no tenía esa presión tan grave. Uh, mm. Yo creo que en los momentos cuando los clientes le tratan mal a los empleados, o que yo, si yo veo, yo tengo una tolerancia muy corta para gente que son muy, si no tienen respeto a lo que o, o no veo el valor en el servicio que estamos ofreciendo. Porque eso ha pasado donde yo veo que estamos llegando a la casa o el, la, la propiedad para limpiar y, y, tú, y tú puedes notar si, si hay una tensión o algo, una incomodidad de estar en ese espacio donde la gente le tratan mal diciendo algo racist, racista o um, algo que como un insulto y cuando yo vi um, desde, el desde el comienzo, porque cuando estás comenzando, estás, estás aceptando cualquier tipo de trabajo, ¿no? Sí. Pero no, no, es, no es justo que la gente le trata mal. Y la vida es muy corta. Uh -huh. Hay muchos en este mundo, recuerda, yo estoy en Atlanta, Georgia. Entonces, estoy sur de la... Bible Belt. Y hay, hay opiniones muy fuertes acá si, con, uh, si trabajas con lat latinos o morenos, donde la gente trata mal. Y también tratan mal a mí. <risa> y, y siempre dicen a mí, ay, tú hablas inglés muy bien, sin acento. <risa> Yo le digo, Así claro, si aquí. <risa> la, claro, pero no puedes tratar a mis empleados así. Y yo despedí a unos clientes que, que tratan mal a la gente. Yo no quiero tener un ambiente así. Eh, no es sano.
2: Creo, y, creo que para, para nosotros como, como dueños de negocio es un deber eh, hacer respetar a, a nuestros uh -huh. empleados, ¿no? Porque son sí, claro. casi como, como parte de nuestra familia profesional. Eh, uh -huh. ¿Quién dice? So, está en nosotros asegurarnos que, que ellos cuando vengan a trabajar estén en, en, en las mejores sí, condiciones sí, tiempo... y es muy importante uh, también un mensaje relacionado a eso que si uno va, va a gastar tanto porque a veces ni siquiera es eh, cuestión de racismo a veces es cuestión de, de que la persona nunca va a estar contenta siempre sí. tiene algo y hay veces que realmente quizás no somos el mejor fed no somos la mejor conexión con el cliente y es mejor a veces dejar que el cliente vaya y encuentre su mejor fed y nosotros gastar, en vez de gastar el tiempo en tratar de constantemente arreglar esa relación, es mejor buscar una relación mejor eh, por otro lado. Exacto. Todo tiene eh, un límite.
0: Yo doy crédito a mi, a mi experiencia cooperativa para tener esa uh, manera de, de ser, de comunicarme muy diplomáticamente con los clientes. Yo siempre estoy buscando una resolución en vez de diciendo cha 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 como hay, es
2: como una pelea. Sí, no, no, no hace falta que Yo soy que... una
0: persona muy calma, calma, yo con calma yo trato de resolver la la, la, situación la situación. donde no hay tan donde yo no voy a quemar el puente entre nosotros. Eh, exacto, no es muy, muy si importante ellos, eso. Sí, eh, si ellos van a escribir un comentario negativo por Google o por Facebook lo que sea, bueno, yo voy a tener la oportunidad de responderme muy profesionalmente en público para, para tratar llegar a una, a una resolu
2: resolución. Y, y uno, cuando algo muy importante eh, es que uno no le está respondiendo a esa persona, o sea, no le está solo respondiendo a esa persona, está respondiendo a todos los demás que están viendo ese comentario. So, Exacto, por eso es, es muy importante... Siempre mantener la calma, siempre eh, el respeto, siempre responder de, de una manera correcta. Porque no, no es solamente para esa persona, es para todos los que están viendo ese mensaje.
0: Uh -huh. Y es importante también tomar un momento para pensar en lo que pasa el próximo paso. En, en mi opinión, yo creo que el mundo de textos o los emails uh, puede ser muy no puedes decir el tono que quieres presentar al cliente. Uh -huh. Mejor llamarlos y decir, tratar de uh, mantener esa calma con el cliente. Porque claro que es, hay, hay puede ser un accidente. Uh -huh. Los accidentes pueden suceder. Y, y no creo que es algo que... Um, a veces, si, está, si vas a escribir algo y yo um, no, no veo el tono que estás escribiendo, puede ser peor.
2: Sí, porque a veces se puede malinterpretar.
0: Exacto. Ay, yo tengo un ejemplo. El, la semana pasada hicimos una limpieza de mudanza. Y la señora estaba bien clara en lo que ella quisiera que hacemos. Y nos dijo... No te preocupes, no tiene que limpiar dentro del horno ni dentro de la nevera. Y estamos de acuerdo con eso. Hemos hecho la limpieza y nuestra, polic nuestra policía es que no devolvemos el dinero. D díganos si, si hemos perdido un lugar o si podemos hacer las cosas. Volvemos mejor. a, a mejorarlo. Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Dentro de 24 horas vamos a devolver y mejorar la situación. Ella nos amó tres días después y ignoró todos los mensajes que hemos mandado para, para ver cómo le fue. Y ella me dijo yo, a ese um, momento, mi, nuestra um, asistente de oficina no uh, recogió el teléfono. Yo era la persona que contesté. Y la señora era muy brava. Ella me dijo, Ay, la limpieza, yo, eres, yo estoy muy desilusionada. Ella no limpió dentro de la nevera ni dentro del horno. Y yo le dije, pero no, yo veo aquí con los textos que uh, tú, tú has mencionado que no está bien, no, tiene, no tenemos que limpiar. Uh, pero con mucho gusto, si quieres, ya ha pasado tres días, pero si es algo con la limpieza que estábamos de acuerdo en work, scope of work, Uh -huh. Con mucho gusto podemos devolver. Y ella me dijo, ay no, y, y ustedes están cobrando más de lo que yo estaba pensando. Es, ustedes están cobrando para la limpieza de la nevera y el horno. Y yo usé la palabra impossible. Imposible que hemos cobrado más de lo que, está, que estás diciendo, porque nuestro mínimo para una limpieza de mudanza es 315. Esa palabra era como un trigger word para ella, mm. era como un tiro. ¡Ay! Ella se volvió muy brava conmigo. <risa> ¿Impossible?
2: <risa> Fue y desde ahí... <risa> La palabra que la sacó.
0: Entonces a veces por llamada también puede servir como una mera manera donde la gente no reconoce su sinceridad. Y eso, me yo le dije a todo mi equipo de oficina, uh, cuidado con esa palabra, impossible.
2: No usen esa palabra.
0: No usen esa palabra. No usen como explicativo, como definitely, definitivamente hacemos eso. Uh, impossible that we are going to do this.
2: No. Oh, my. So, eh, una, so te tengo una, una pregunta muy importante, una última pregunta. Eh, sí. ¿Qué mensaje le darías a, a la persona que, vamos a usar tu ejemplo, ¿no? que, que tiene su trabajo corporativo, que trabaja para, para otra compañía, que está pensando poner su negocio de limpieza o de lo que sea ¿no? y, y está dudando de esa parte de, 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 de pasar a hacer ese cambio, de dejar su trabajo y dedicarse a, a su propio negocio? ¿Qué, ¿Qué mensaje le darías a esa persona? Yo
0: puedo aconsejar... Haga una lista para comenzar. Haga una lista de cosas que tienes una fuerza y tienes una debilidad de hacer. En mi caso, el lado de operaciones, creatividad, el lado financiamiento no es muy bueno. Yo crecí con esa lista para comenzar. Desde ahí, tú vas a ver la, las responsabilidades dentro de una empresa donde tú vas a necesitar el soporte, porque yo creo que para, para crecer un negocio, tienes que pensar en, para tener esa visión big picture, donde tú vas a dele, delegar las cosas a gente que son muy bueno a los puntos que tienes débiles, debilidades. Y esta es la primera cosa. La segunda cosa, yo creo que es importante tratar, encontrar un sistema para crear esa fundación. Si es por un coach o por un YouTube podcast, Ricky Funk tiene un montón de recursos que puedes usar. También Ricky Regalado con Route Yo veo que es muy importante tratar, encontrar un sistema donde puedes informarte, de los productos que vas a usar, el equipo que vas a usar, qué tipo de, uh, de equipo quieres crecer entre tus empleados, la cultura. Trata de visionar qué tipo de compañía que tú quieres trabajar. O Tal vez tenías la oportunidad de trabajar con una compañía en el pasado donde tú, vi, donde tú viste un ambiente, muy um, cola con colaboración, uh -huh. con apoyo, con uh, con ternura para tratar crecer a los la demás cultura. en la compañía. La cultura es muy importante.
2: Es muy, muy importante porque mencionaste primero la parte de delegar, segundo la parte de, de sistemas que es uh -huh. súper importante y tercero la parte de cultura que tan importante como las otras dos.
0: Exacto, exacto. Y la tercera cosa es tratar de encontrar las herramientas para tener un negocio donde tú vas a trabajar sin oficina, sin un... En yo, en mi opinión, este tipo de negocio es, es algo que no tienes que empezar con un storefront. No uh -huh. tienes que tener una tienda o un, una oficina. Puedes comenzar en tu casa y, y tú puedes concentrar los um, ese dinero que vas a invertir en un en vez de rentar una oficina usa esos dólares para tratar hacer mercadeo eso es lo más importante marketing super importante networking súper importante crear su red
2: su educación red. La, la, la parte educación. de educarse a mí me pasó que quizá eh, demasiado rápido, eh, tuve mi oficina, tuve eh, mis eh, los eh, company vehicles, lo, los carros de los vehículos de, de la compañía y estaba súper proud, super happy, eh, estuve muy contento hasta Ajá. que dije, oh, so todo esto cuesta dinero, no solamente adquirirlos, pero es un, un costo eh, Fijo que va a pasar mes a mes, porque los carros se empiezan a romper, necesitan mantenimiento, la renta Exacto. sube. Y es muy importante, lo, Vanessa, lo que acabas de decir, porque sí, eh, no, no voy a mentir que sí, tener tu oficina, tener tus carros de la compañía es hermoso, es lindo. Estás manejando por tu ciudad y ves tus carros de tu compañía pasar. Oh, mira, es, pero, pero es un costo muy alto. So, la verdad que excelente ese mensaje. Sí,
0: yo creo que más importante tu presencia en persona la presencia en línea es lo más importante enfoque en el SEO de tu página web yo creo que la calidad de tu SEO es tan importante como la calidad que estás haciendo las limpiezas en las propiedades de, sus, de tus clientes es, hoy en día es, este balance no puedes ignorar
2: es wow. tan importante. Wow. Vanessa, la verdad te, te, te quería agradecer por, por compartir este tiempo con nosotros, por, por darnos todo ese conocimiento. Eh, muchas gracias y ya nos, nos vamos a estar viendo en, en algún evento.
0: Ay, con mucho gusto, Greg, y gracias por esa oportunidad. Yo deseo mucha fortuna a todos y estoy aquí para charlar Aconsejar, lo que sea.
2: ¿Cómo, cómo si, si alguien te quiere contactar, eh, cuál es tu página web, ya sea de tu compañía, tuya, LinkedIn, cómo nuestra, es la mejor forma?
0: Nuestra página web es cleantucasa.com.
2: Ah oh, perfecto. Y
0: es muy fácil. Y estoy en LinkedIn, estoy en Facebook y Instagram.
2: Perfecto, perfecto, Vanessa, de vuelta. Mil gracias okay. y estamos en contacto.
0: Gracias a ti, Pamela. <risa> chao, gracias.
2: Chao, chao.